0: Vi er her for å feire den første kartleggingen av hele menneskets genom. Dette er utvirsomt det viktigste og mest makeløse kartet menneskeheten noen gang har produsert. I dag lærer vi det språket Gud brukte da han skapte liv. Med disse bevingende ordene ønsker jeg velkommen til deg, Dagund Takk. Du er professor i medisinsk genetikk og avdelingsleder på avdelingen for medisinsk genetikk på Oslo universitetssykehus og du har også skrevet boken Dine geniale gener, fortellingen om vårt arvemateriale og tidens største medisinske revolusjon. Før vi tar den samtalen dag vi skal ha, skal vi bare høre på den siste delen av talen til Bill Clinton som uh, visar jo også lite vilka oratoriska
1: evner denne mannen hadde. Det syns ser vi ska göra, det höres ut som en god plan.
0: Då kör vi löst.
2: But this profound new knowledge humankind is on the verge of gaining immense new power to heal. Genome science will have a real impact on all our lives and even more on the lives of our children. It will revolutionize the diagnosis, prevention, and treatment of most, if not all, human diseases. In coming years, doctors increasingly will be able to cure diseases like Alzheimer's, Parkinson's, diabetes, and cancer by attacking their genetic roots. Just to offer one example, patients with some forms of leukemia and breast cancer already are being treated in clinical trials with sophisticated new drugs that precisely target the faulty genes in cancer cells with little or no risk to healthy cells. In fact, it is now conceivable that our children's children will know the term cancer only as a constellation of stars.
0: Ja, det sa president Bill Clinton då han den 26 juni for eh, 22 år sedan kun gjorde fullförningen av det humane genomprojektet. Da hade 1000 forskare i sex land jobbet i 10 år med att kartlägga de cirka 20 Tusen genene i mennesket. Vi er vel fremdeles et godt stykke fra å kurere Alzheimer, Parkinson og diabetes, Dag?
1: Ja, det er helt klart at det, det, den er preget av stundens glede, tror jeg. Men, men samtidig så tror jeg det er viktig å... Jeg synes det er en som har sagt, som en klok man en gang har sagt, er at når det gjelder store oppdagelser, så har de det må bli... Overvurdert på kort sikt og undervurdert på lang sikt. Og jeg tror at det fort kan sig seg å være et tilfelle med, med kartleggingen av humane genom og genteknologi. Mm. Og at det er først nå, i disse dager, vi begynner å skal si, høste av det arbeidet som det lagt ned den gang.
0: Ja, ikke sant? For, for nå, det, det har tatt uh, et par 20 år, for dette var jo grundforskning. Det, det kostet noen 10-15 milliarder kroner å gjøre dette arbeidet for å kartlegge det menneskelige
1: genomet. Ja, jeg tror det var enda mer, men i hvert fall det var fryktelig dyrt, og det er klart at det var ikke du kunne gå rundt og tilby den enkelte og få kartlagt genene sine. I dag så gjør vi dette som en del av helsetjenest tilbudet til pasienter i Norge. Mm.
0: Og, og til en pris som... Uh, til en pris
1: som er en en uh, ja, slik og ingenting sammenlignet med datidens... Uh, vi snakker liksom om noen få tusenlapper uh, versus uh, milliarder.
0: Ikke sant. Så, så, så her har jo den genetisk revolution koblet mot uh, IT-revolusjonen ja. uh, gjort enorme endringer som, uh, som selv ikke Bill Clinton kunde forutse?
1: Nei, det er klart at teknologiutviklingen innen de teknologiene vi bruker til å kartlegge gener, den har varit helt uh, utensidestykke. Og parret med uh, utvikling på IT-siden, som har varit nødvendig for å tolke, det er jo veldig mye data i disse uh, genomene våre, så... så så gjør det at vi nå i dag kan stille diagnoser på et presisjonsnivå som var helt utenkelig bare for noen få år siden. Dag,
0: vi, vi skal gå videre inn uh, i denne samtalen vår og, og snakke om hva er, hvilken muliggjører som genteknologien gjør for oss, og ikke minst for helsevesenet i den medisinske revolusjonen eller den persontilpassede revolusjonen. Men la oss gå litt tilbake til uh, naturfagteamen, uh, der vi lærte, uh, kanskje ikke du og jeg da, for vi lærte knap, jeg husker knappt jeg lærte om celler, um, ja. Men när jag på skolen, var DNA och gener det var grekisk nästan bokstavligt ja. Men men ge oss en liten införing som du bland annat gör i boken den dag.
1: Ja, jag ska pröva på det. Alltså den information vi ärver från våra föräldrar, den är befinner sig i form av DNA-molekyler. Uh, de DNA-molekylerna er svåra, men vi kan sammanligna summan av alle DNA-molekyler i en celle. det är det vi kallar genomet som dere kommer til å komme inn om flere ganger i denne podcast-serien. Genomet det kan sammenlignes med en kokebok, og det er en kokebok på hvorfor du og jeg er som vi er. Det, det er en kokebok som, som uh, inneholder oppskrifter på hvordan vi skal lage hår, hud, hjerte, lunger. Alle de oppskriftene som gjør at, at disse tingene lages og at de fungerer som de skal, de befinner sig i denne kokeboken. Uh, og totalt sett så har vi 20 000 enkeltoppskrifter, som er det som vi kaller gener ut fra denne, i denne analogien. Så har vi 20 000 ulike oppskrifter, som, som er det vi kaller genene. Og hvis vi skal komplisere det ytterligere litt, så har det noen som har hørt om kromosomer, som er på en måte... Det er egentlig bare en, hvordan DNA-molekylene er pakket in i, i våre celler. De er pakket i form av kromosomer, som vi har 46 av. Så tillsammans så har vi på en mode du kan se si 46 olika uh, DNA-molekyler som sammen utgör vårt genom. Utifrån en kokebok tanke igen så kan vi säga si att detta kapiteln i, i boka boken, det utgörs av kromosomer. Det er en enkel mått att säga si det på, men, men det en annan grund til at att det er meningsfullt att snacka om kokebok är at måten vi faktiskt läser DNA på, det vi läser det faktiskt som en text. Det er, kjemiske, det er fire grunnenheter i disse DNA-molekylene som vi betegner med fire ulike bokstaver. A, G og C og T, for de som har speciell interesse av det. Og når vi sitter i, i vår avdelning så får vi inn patienter med arvelige sykdommer, og så ska vi leste, lete etter om det er noe feil i denne kokeboka til denne pasienten, som forklarer hvorfor pasienten er syk. Da er vi faktisk korrekturlesere, og vi leser om en av disse bokstavene er byttet ut med en annen, Uh, Tilsammen så er det 3 milliarder bokstaver i dette genomen, så det er en ganske svær kokebok, større enn noder du i bokhandeln. Mm. Men, men, uh, men uh, ja, så det er en ordentlig stor og, ordentlig, og den viktigste kokeboken vi har, som vi har fått av våre foreldre.
0: Et par fra far og et par fra mor. Det er, det er de vi får. Ja,
1: vi, vi, i utgangspunktet så har vi det riktig som du sier. Altså vi har, du kan i praksis si at vi har to kopier av denne kokeboken som ikke er helt like, men nesten like. Den ene har vi fått fra far, og den andra har vi fått fra mor. Mm. Og det berger oss i noen sammenhenger, for det kan være at du har fått en feil i kokeboken fra far, men så hvis du har fått det, det, det samme oppskriften fra mor fungerer som den skal, så kan det gör att vi tross alt fungerar grejt alldeles med det. Exakt.
0: Så så noe av kan uppstå där som bägge kalla uppskrifterna de får från mor och far, de har en skrivfejl og och kan det ge ja. eh, en typisk genetisk
1: sjukdom. Ja, visst där i samma, visst där är den samma uppskriften som har har en fel både fra mor mm. och far, så kan det ja. i mange tillfällen leda til sjukdom eller att kanske du inte en ser dagens ljus för det är så allvarligt. Eh, men og dette er også grunnen til at de, de fleste av oss går jo rundt med noen sånne skrivefeil, noen genfeil i våre genomer, men til tross for det så er de fleste av oss ikke rammet av noen arvelig sykdom, og det kan i mange tilfeller skyldes at du da har bare en av de två kopiene. Det er en god for, eh, forsikring å ha fått et genom fra mor og et fra far mm. som eh, som eh, dekker, dekker hverandre, kan du mm. si. Ja, da
0: tror jeg å det anlagt. Eh, de siste årene, som vi var inne på, så har det skjedd gjennombrudd i behandlingen av en del ø, genetiske sykdommer, og de aller fleste av disse er jo svært sjelden. Skal vi starte helt fra starten da? Altså, når i, vi som er så heldig bor i et Västerland land ø, og i Norge, så, så starter jo livet med at man ø, blir prikket i, i, ø, i foten, i, i herden, og så tappes det eller tas noen få dråper blod, og så sendes det igjen til, til ø, Rikshospitalet fra alle fødeavdelinger i Norge, og så, så starter man egentlig, det, med den medisinske reisen.
1: Ja, det er helt riktig. Man har definert uh, noen sykdommer, uh, nå er det vel noen 20-tallet, som, uh, uh, som er arvelige, og hvor man mener at man har, uh, det finnes god behandling som kan forhindre at uh, disse barn blir plaget sånn som de ellers ville blitt. Mm. Og, og da stikkes de i foten. Og i, i dag så det, det er, selv om det er arvelige sykdommer, så undersøkes de fleste av dem her i med det vi kaller biokemi, men det er mer bare en praktisk uh, måte hva, hva som er enklest i det konkrete tilfellet. Mm. Uh, men kreft er jo også et av de
0: områdene hvor det har vært veldig store forventninger til uh, persontilpasset medicin uh, Og vi hørte Bill Clinton uh, nevne det bland annet. Han, han nevnte jo brystkreft som ja. uh, ett av uh, eksemplene, for der startet det meg jo veldig tidlig. Kan ikke du fortelle litt om uh, den utfordringen som, som ligger innenfor brystkreftdiagnosen på, på, på genesiden?
1: Jo, altså det, du kan se si at uh, kreft, all kreft er kjennetegn til at det er genfeil i de kreftcellene, og som disse genfeilene bidrar til at disse cellene vokser ukontrollert. Det er liksom en, et, kjennet, et klassisk kjennetegn ved kreft. Disse genfeilene, de kan komme fra to kilder, altså enten så har du arvet dem av en av dine foreldre, eller så har de oppstått i løpet av livet. Det ene av vårt kan skades i løpet av livet, og da kan det så såkalt nye mutasjoner, og de kan det introducerar då genfel som i värste fall kan föra till cancer. Ja,
0: och det är sånting som uh, rökning, dålig kosthåll eh uh, ja, väl utanför asbest,
1: uh, sollys, sollys Så, så det er, det er, det er ikke godt, du klarar inte att undgå att du vill kunna uppstå genfel och så, men du kan göra något for at det blir sannolikheten blir mindre.
2: Mm -hmm.
0: Men eh, hvis vi går til det, det medfødte sykdommen, ja. så, så er da, eh, det en, en, en genfeil som, som, som ja. påvirker brystkreften, og hva er det?
1: Nei, det er noen av oss som er født med genfeil i bestemte gener. De mest kjente er det som kalles BRCA1 og BRCA2, mm. eh, men det er også noen andre etterhvert som man har blitt klar over, eh, som gir en betydelig økt risiko for å få kreft. Og, og hvis du har arbetet en sån trafötslä så snakker man om kanske livstidsrisikon din for å utveckla bröstkreft er på 60 till 70 Jämfört mm. med resten av befolkningen som kanske har någon eller den kvinnliga befolkningen särskilt som kanske har en risiko på upp mm. i mot 10 eller i löp av livet. Så att då är så stor at att där de kvinnor de vil ofte få tilbud om eh uh, Eventuelt å fjerne brystene profylaktisk, altså forebyggende, fordi sjansen for at de får kreft dem er så stor. Mm. Ja. Det er selvfølgelig vanskelig valg for de det gjelder.
0: Du, du skriver blant annet i boken din at Angelina Jolie, som de fleste vel kjenner, om, ja. <laughs> hun gjorde nettopp det. Hun fjernet brystene sine fordi hun hadde en familiær høy risiko for å utvikle brystkreft.
1: Ja. O det det gjelder vel kanskje opp i mot eh, 5 eller noe sånt når av brystkreftpasienter. Mm. Så det er mindre talle som har dette som en hovedårsak for sent kreftsykdom. Finnes,
0: men, men det finnes jo også medisiner for dette.
1: Ja, det finnes også medisiner, du har kommet nye medisiner som som testes ut når det er særlig gjelder mutasjoner i BRCA1 og 2, altså mm. noen sånne parpemere og så videre. Mm som som nå tas i bruk det har tatt i bruk allerede for eh, bestemte for som også de samme, de samme genfeilene kan, gir også økt risiko for eggstoppkreft, og der er det tatt i bruk uh, i dag. Mm. Og man forventer at det kanskje kommer også for uh, brystkreft. Mm.
0: En stor diagnose. Brystkreft, uh, endetarmskreft, eller tykk og endetarmskreft, er en annen uh, sykdom som også har uh, i stor grad uh, et genetisk oppe. Det, det er såkalt MSI-high-kreft, uh, som kan forekomme etter det jeg har lest på rundt, rundt 15% av alle tarmkreftsykdommene.
1: Ja, det er, det er, du har noe som heter Lynch-syndrom, som, som er liksom motsatsen til, til BRCA1 og BRCA2 genfeil hos, ved brystkreft, så har du tilsvarende andre typer genfeil ved, ved, som disponerer særlig for tarmkreft. Og felles for disse gener er at noen, eller ikke, fe, ikke felles det blir feil si, men flere av disse genene har viktige oppgaver i forhold til å reparere skader på DNA. Mm. Sånn at, at det du... du, du når vi, vi, vi får skader på DNA jævnlig, men så har vi sofistikerte reparasjonsensymer i kroppen som går og retter opp hvis din, disse oppskriftene blir feil. Men hvis du har feil i noen av de reparasjonsgenene uh, dine, så er det større sjanse for at disse blir værende, de genfeilene, mm. værende urettet.
0: Ja, for, for kroppen vår er i forandring hele tiden. Vi, vi får ny... Altså, kroppen, cellene, fornyer seg eh, kontinuerlig, ja. eh, og da i alle disse kopiene så,
1: så kan hver det skje gang, av og til en feil. Hver gang liksom DNA kopierer sig for det gjør det når cellene deler seg, så kan det liksom skje en, en uh, liten feil, og de bør man helst få rettet opp. Mm.
0: Vi var litt inne på det i dag, men persontilpasset medisin uh, er jo et uh, veldig generelt begrep. Uh, hvor godt det er, kan vi vel diskutere. Ja. Det er jo ikke akkurat slik at uh, leger uh, nå i de siste uh, 10-15 årene har begynt å, å jobbe persontilpasset. Det har jo vært en ambisjon uh, i alle år fra Hippokrates uh, i gresk antikk 400 år før Kristus. Men, men nå er jo kanskje mulighetene litt større.
1: Ja, det er det som jag tänker är skillnaden alltså det det någon blir ju sinta när man säger at så jag jobbar inte person det det klart det gör man. Man man leger flest är gode för hoppas jag till att genkänna patienten och se vilka behov vedkomna har. Men men det det, det detta betyder för mig är på något sätt du har fått nye teknologier som gör at vi kan finmas vi får et mycket mer detaljerat bild av den enklaste patienten. Uh, per, i, i dag så har vi hittil, eller hittil har det liksom vært ganske grove kjennetegn ved pasienten vi har klart å forholde oss til. Nå plutselig så får vi kartlagt uh, kanskje alle genene til pasienten og da vet vi mye mye mer og det gjør det åpner mulighetene for å tilpasse behandlingen ikke bare til den personen jeg ser i stolen der, men den det, det, hva faktisk vedkommende har inne i genene sine og det det gjør at jeg kan treffe mye mye mer presist. Mm. Så presisjonsmedisin er kanskje ett like godt begrep som personen Exakt. tilpasset. Og,
0: og presisjonsdiagnostikk gjennom en såkalt NGS Next Generation Sequencing, det, det er jo et tilbud som er i sin spebegynnelse i Norge og kan vi se si, også i de fleste deler av verden. Har vært, Norge har kanskje litt på etterskudd, har i hvert fall blitt sagt at vi er det. Men, men Dag, det innebærer at man gjør en biopsi av, for eksempel hvis du har lungekreft, så, eller et bryst, og, og så sjekker man dette i, i en liten en ganske liten maskin.
1: Ja, den, ikke, den ser ikke så mye mer imponerende ut enn det vi hadde for ti år siden, men den er bare utrolig mye mer effektiv. Det, den er, ja, sånn at, da kan vi kartlegge hva skal jeg si kokeboken i kreftcellen som da vil se litt anlededes ut enn den kokeboken man har født med. Og basert på hva man finner der så kan man kan det føre oss til mot en mye bedre behandling i noen tilfeller.
0: Podkastserien den persontilpassede revisjon har vært spennande å lage, men den har også krevd mye arbeid. Bakserien står et team med videograf, produsere, redigerer, digital markedsfører og undertegnare. Podcast-serien hadde aldri sett dagens lys uten våre hovedsponsorer. Jeg vil derfor sende en stor takk til AstraZeneca, Bristol Mayer Squibb, GlaxoSmithKline, Janssen og Roche. Besøk gjerne denne websiden vi har laget spesielt for denne serien. Webadressen er www.dptr.no Här ligger det bakgrunnsinformasjon, og du kan ikke minst se alle videoene som er laget til hver episode. Hvis du synes denne episoden var interessant, så del den gjerne med din familie, venner og kolleger. Som alltid vil vi gjerne ha tilbakemeldinger fra dere, ris og ros og kommentarer. Det er det som inspirerer oss til å lage dette innholdet. Du må gjerne sende meg en mail til hans at helltalk.no. Det er altså hans at helltalk.no. Takk for at du lytter til den persontilpassede revolusjonen. Nå har vi snakket om uh, DNA og gener, men vi må innføre et, et nytt begrep. Det epigenetik. Det er ganske nytt innenfor forskningen, veldig komplekst, uh, men så, som gjør tingene litt mer vanskelig. Men, men vad er, la oss starte helt på basic, hva er epigenetikk?
1: Ja, epigenetik det, altså, det er noe som vi er helt avhengige av å ha, og det, går på, det, det dreier sig om hvordan vi regulerer gener, det å skru dem av og på. Mm. Uh, og... Det gjøres vi at det settes noen kemisk merkelapper på genene våre, som besier at dette genet her er av og detta er på. Det betyr at om hvorvidt denne oppskriften kan brukes. Grunnen til det er veldig viktig for oss er at det, mens alle cellene våre har disse 20 000 genene, eller 20 000 oppskriftene, så skal ikke alle genene bruke alle oppskriftene. For så har vi gener som är ansvarlige för att vi lager hår. och Det er fint at de cellene fungerer i hodebunnen og enkelte andre steder på kroppen, men du har ikke lyst til å ha dem i hjernen din eller i leveren din. Du, der er du ikke interessert i hår. Og der er det oppskrifter som er skrudd av genom det vi kaller epigenetiske mekanismer. Det settes noen kjemiske merkelapper, enten direkte på genene eller på ting som virker på genene. Mm. Uh, så, så det er liksom det normale, men så er det det som er vist og som har fått en väldigt stor interesse de senere år, det er at miljøet vi omgir oss med, enten det er ting vi putter i oss i form av mat og andre ting, røyking eller andre ting, det, det, eller det kommer være også mer da ikke fysiske, altså sånn type oppvekstmiljø, og det, det kan påvirke hvorvidt disse merkelappene settes på eller ikke, altså det kan påvirke hvorvidt et gen er skrudd på, eller om det er skrudd av. Mm. Og i noen så kan nok det nok bidra til sykdom, og det kan forklare en del menneskelige, mer adferdstrekk og så videre. Mm.
0: Det, det er kjempeinteressant. Altså, det som går på forskjellet mellom mennesker, vi, vi, vi snakker om arv og miljø, men, men epigenetikken har konsekvenser, antageligvis i alle fall også här.
1: Ja, det, og det, det som, er, ja, som gjør at jeg, jeg synes epigenetikk er veldig interessant, det er jo at det plutselig så... Hva si? vi vet etter hvert mye epidemiologisk forskning og sånn har vist oss at uh, det, vi påvirkes av mange ting og at det påvirker våre risiko for helse og mange andre ting. Men vi har veldig ofte en dårlig forklaring på hvordan det påvirker oss. Mm. Og här kommer det plutselig en mulig mekanism Altså at kanske noen av miljøfaktorene våre påvirker oss gjennom og faktisk uh, fører til at ett gen skruss av eller et gen skruss på. Mm.
0: For det skriver i boka di blant annet det forskning på aper og som har blivit vi kan kanske inte si verifiera på människan men det har ju gett at att det motsvarar att att de, de sociala eh, kontexterna alltså ledaraper får lederbarn eh, att att de sociala för att si säga enkelt då de sociala skillnaderna eh mode är eh, genetiskt förankrat också det är inte bara miljö
1: Ja och det er ju ja, väldigt intressant för det er jo det, er jo, det er jo fra ju det är ju välkänt från samhällsfagen vad ska jag si? du født av ø, høyt utdannet og velstående foreldre, så er sjansen for at du selv havner høyt på samfunnsstigen mm. vesentlig større enn om du havner, er, kommer fra en mer lavstatusfamilie. Så det går i, dette går jo i arv til en vis, eller ikke helt ubetydelig grad. Mm. Og der er det, er det noen forskere som har sett på det tilsvarende i i aper, som også har et, noen aper som har ett sosialt hierarki på, litt på samme måte som vi har, altså... Ja social klasse 1 og sosial klasse 5 om du vil. Eh mm. uh, og, og har funnet ut at dette kommer i disse hos noen av disse apene så ser du epigenetiske forskjeller veldig tidlig at er du barn av et, uh, av et eh uh, uh, hva si? en lavstatus ape? Mm. Så blir du født med et annet epigenetisk mønster, altså det er forskjell på hvilke gener som er aktive enn hvis du kommer fra en høystatus uh, ape. <laughs> det, ja, så det så det er uh, noen sånne interessante uh, observationer som skal bli spennende å se om mm. det, det kan er gjelde også hos mennesker.
0: Mye godt har gjort, og mye godt arbeid gjenstår här, men, men det, er, det er mer komplekst, livet er mer komplekst enn man kanske tror i utgangspunktet.
1: Absolutt, og, og dette er jo også, i forhold til denne podcast som fokuserer på kreft, så er det jo også epigenetikk, er jo også en, en mekanisme for kreftutvikling. Nettopp. Vi finner i kreftceller at det, er, det har skjedd endringer i det epigenetiske mønstret ved at gener som skulle vært skudd av, vært skudd på, eller omvendt. At, så, så begge deler er kjente mekanismer for sykdomsutvikling også.
0: Så, som gjør at kreften da, bidrar til at den løper løpsk, og ikke ja. eh, som vanlige celler dør på vanlig måte. Ja. Men, men det var et godt stikkord, Dag. Vi må begynne å snakke litt mer om kreft, for som du skriver i boken din, alle kreftceller har en genferd. Kan ikke du bare eh fortell litt mer sånn om om, om, den, om kreften som en sykdom, dels som var inne, vi var inne på dels er den arvet og dels er den ervervet og hvordan er det denne kreften fremstår?
1: Ja, altså, skal si kreft sånn som jeg ser på det er jo en sykdom av DNA om du vil. Altså det er et liksom et uomtvistelig faktum at kreftceller har skader på DNA som fører til ukontrollert uh, vekst. Og det vi nå ser tilløp til innen kreftbehandling er at uh, kanskje, og, og vi har vel nettopp hatt et eksempel på en medicin som har blitt godkjent ikke fordi den uh, er, den er blitt godkjent for en bestemt krefttype, sånn som vi vanligvis definerer det, i betydning at den er godkjent for lungekreft, men ikke for nyrekreft og så videre, som er det vi er van til. Men den er godkjent for alle som har en kreft med en bestemt genfeil. Uh, og det er jo mange som tänker at det er den veien vi kanske beveger oss, at det ikke lenger, uh, vi kommer ikke lenger til å ha behandlingsprotokoller som går på en for tarmkreft og en for brystkreft, men vi kommer til å ha behandlingsprotokoller som går på alle som har den type genfeil i kreftsfølgelsen sin, de skal i, i den løypen, mens de som har andre type genfeil skal i en annen løype. Mm.
0: Men, men det handler om, som du sier, at uh Uh, en type kreft kan i uh, uavhengig om det er lunge, bryst eller tarm ja. eller andre steder og, og da behandler man jo ikke dette uh, mm. da behandler man dette si, uh, agnostisk
1: ja. Mm. Ja, og, du, og vi har jo allerede eksempler på såkalt off-label bruk, altså at du bruker det på jo, mm. andre indikasjoner, men ofte da i, mm. som ledd i kliniske studier og så videre ja.
0: Imprestudien uh, som vi kommer in på i, i, i de neste episodene er jo Nettopp en sånn uh, studie som, ja. som nå skyter fart, hvor uh, alle kreftspasienter i Norge som uh, ikke har mer behandling å få, uh, de kan da komme inn i denne studien og så uh, teste ut uh, medisin off-label, som det heter, altså som ikke er godkjent for, et, for en konkret diagnose kanskje, som gjelder dem, ja. uh, og så ser man konsekvensen eller resultatene av det. Ja. Ja. Veldig spennende. Det er veldig, veldig eh, eh, Vi var litt inne på det, men, men og, og i, i denne studien så, så tester man jo da, for alle disse patienter et tilbud om gen, gensekvensering. Mm. Tror du at det kommer til bli et tilbud til alle kreftpasienter, eller må vi vente til, til vi eventuelt har fått en metastatisk kreft?
1: Nei, jeg tror på sikt så, så er jeg ganske overbevist om at dette kommer til å bli et tillbud som flere og flere patienter får. Og, og så, så det, det tror jeg bare man må regne med, og du kan se si at det, det er jo mye som kunne tale for at mens Impressstudien liksom fokuserer på de som har kommet ganske langt i sitt sykdomsforløp, at dette er noe man burde gjøre veldig tidlig. Så, så jeg tror jo at det, det vi, vi, jeg kjenner det fra liksom, medisinsk genetikk altså de sjeldne arvelige sykdommene så, så det vi ser er jo at det fra, mens det tidligere så var liksom gentester nå dyrt og komplisert så hvor, som gjerne var siste ledd i en utredning som hadde strukket seg gjerne over mange år for å finne ut hva som feilte pasientene så skyves det lenger og lenger fram i behandlingsforløpet og vi, vi nærmer oss liksom hvor det er det første du gjør når du har en mistanke om en alvorlig arvelig sykdom så är det första vi gör er att göra en omfattande gentest och idag så gör vi det bland annat vi och kartlägger hela genomet til patienter i, i en god del tillfällen. Exakt.
0: Och och det jo, jo før, jo men det har ju ett kanske en bare, kanskje, den har ju en stor ekonomisk och en och en arbetsmässig implikation där som alla cancerpatienter i Norge där får tillmäte. Det
1: är mm. klart där är mycket både sån ting som, som skal på plats men, men då ska se forskningen och kunskapsgrundlaget går ju fryktligt fort om dagen så sånn att att det vill överraska mig väldigt om ikke dette med att göra mer omfattande gentester er en rutin om ikke så allt för många år.
0: Mm. Vi vi snackar den den på det mot om, om det disruptiv teknologi Dette det det är ju sig ju om om disruptivitet altså, vi kalle, vi, det er et godt engelsk ord, men hva, hva skal vi oversette det til norsk på?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det har jeg også klødd meg i hodet. Jeg har til med <går> kontaktet min gamle klassevenninne Helene Ury om det. <går> Spurte jeg om hvordan jeg oversette dette. Språkrådet har vel sagt noe som heter fortrengningsteknologi. Det sier ja. jo noe om den ene siden av det. Altså ja. Det kommer nye ting som fortrenger ting, men, mm. men, men det er jo noe med at du... Jeg synes det er interessant forskning som har vært gjort rundt det som sier noe om at når teknologier er så radikalt endret som disruptive teknologier er, da, så så har det det med å dukke opp nye former for... Det har det med å endre praksis på måter vi ikke forutser i utgangspunktet.
0: Mm. Det, det var jo professor Clayton Christensen på Harvard School of Economics som lagde, etablerte dette ordet på 80-90-tallet 80 en gang. Og da brukte han jo blant annet noen eksempler på mikroprosessoren. Ja. Han har jo også vist hvordan... Musiken har ändrats rejält slik at i, i dag så kan vet du alla hur man uh, laddar ner uh, ja. och uh, hör musik genom uh, sin mobiltelefon men det är inte så många år för sin du måste antingen köpa en platta eller ända tidigare gå ja. et, på en konsert for att høre mu ja. musik så så där har ju blivit så poängen så är ju att att det höra på musik idag är extremt mycket billigare än det var för 100 år sedan och och därmed tillgängligt också för långt långt fler.
1: Ja, og det, det eksempelet synes jeg egentlig er ganske interessant, for de som først i sin tid fant, fant ut hvordan man kunde digitalisere musik. Mm. jeg er ganske sikker på at ingen av de så for seg Spotify med en gang. Mm. Og, og, og de som så fant opp Spotify, det var ikke platebransjen. Det var, det var folk utenfor det tradisjonelle musikkbransjen på den tiden. Mm. Det synes jeg er interessante ting som jeg, det kan være verdt å reflektere litt over, fordi... Ja. Jag tror det kan dyka upp också inom hälsa så kan du dyka upp i kölvattnet av disse teknologiendringade behandlingstilbud som vi ikke, eller og måter med att bruka det på som inte omedelbart är upp i dagen för oss som står mitt uppe det.
0: Ja, har du lått plattssällskapen, de eh eh stora Sony ja. och så videre, fått styren digit den digitala utvecklingen så hade väl neppe fått Spotify?
1: Nej, det tror jag så är ganska klart. Det er,
0: og det skjer enormt mange ting innenfor behandling, altså innen diagnoser det har vi vært gjennom, behandling har vi også vært gjennom. Vi skal eh, nå på tampen av, av denne samtalen, da, vi skal gå gjennom noe av disse mulige nye behandlingene som teknologien muliggjør, altså, og vi kommer i egne podcastepisoder in på disse men vi snakker om, vi skal ta det første, første. Vi, vi, vi snakker om målrettet behandling eh, det har vi, vi snakket om der, 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 der eh, denne eh, legemidlet den, den angriper driver i kreften så, så kreftsteden slutter å vokse eller dør eh, og det er det man gjerne kaller presisjonsmedisin som du så ja. nevnte eh, det vokser det, nå kommer det mange nye slike legemidler
1: Helt klart. Vi har ju aldrig varit inne på något av det altså i vart fall sånt som det vurderas på idag så parpemerna är ju ett exempel där mm. du får det visst du har den genfeilen och inte den andra. Det andra exemplet med detta agnostiska läkemedel är ju en annan ett annat exempel, hur man då menar att ha funnit uh, funnit som virker så länge du har akkurat den type genfejl. Mm. Så så det de, de, ja, det är ju ett det sker väldigt mycket spännande. Uh,
0: så har vi det som sikkert mange av våre serier og lyttere har hørt om, CAR-10-behandling. Eh, altså, eh, Emily Whitehead eh, var den første som ble behandlet med dette helt tilbake i 2010. Hun hadde en blodsykdom av akutt lyfoblastisk laukemi. Eh, hun ble eh, kurert for eh, sykdommen, hadde, hadde ellers ha en tragisk utfall. Ja. Eh, kan du bare eh, rast eh, gi oss ett lite innblikk av, i vad denne teknologien representerer, Dag?
1: Ja nej det det är ju det ett si, et, ett på at man uh, brukar vad ska si spilla på vårt eget immunforsvar og manipulera det. Men också her er genteknologi helt centralt for man gör ju genmodifieringar uh, av man tar ut noen av patientens celler som er immunceller som då ska försvara oss och så gjør man modifiseringer som gör att med hjelp av genteknologi som gjør at disse cellene plutselig blir gode til å gjenkjenne kreftcellene som noe fremmed mm. og behandler de på samme måte som de behandler et virus eller en bakterie mm. så det er veldig spennende teknologi og et eksempel på der hvordan vi modulering av immunforsvaret kan være med på å bekjempe kreft vi har jo den tradisjonelle Immunterapien også, som er vel...
0: Litt mer sånn den som kom for 10-12 år siden, ja. og CAR-10 bare for å ta, ta det, da bruker man et, en vektor, en, et leveringsmekanisme som en et ufarlig virus, og så putter man genendringen in i dette, og så infuserer man disse T-cellene tilbake i
1: blodet. Ja. Ja. Og det kan godt være at den uh, genredigeringen etter hvert vil bli gjort med andre metoder også, altså sånn CRISPR-teknologi og andre ting. Mm. Det,
0: det må jeg også si noen ord om. CRISPR, det, det har jo både fått god og dårlig PR. Det, 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 det kan jo, som alle annen teknologi, misbrukes. Um, men i oss en kort innføring om CRISPR er, Dag.
1: CRISPR er egentlig et, ja, altså, i så er det et forsvarssystem som bakterier har utviklet. Altså et, en del av noen bakterier kaller det immunforsvar, som de bruker for å beskytte seg mot virus. Det høres kanske rart ut, men bakterier kan bli infisert av virus, og det ønsker de å forsvare seg mot på samme måte som vi ønsker å forsvare oss mot virus. Og da har de brukt CRISPR som gör at de klipper i stycker eh, DNA fra disse virusene når det blir sprøytet inn i dem. Men så er det noen som da, så det er bare, dette er noe som ble funnet opp sånn, med et ledd i grunnforskning, i helt tradisjonel grundforskning men så var det da någon smartinger som fant ut at dette här må vi jo kunne utnytte. Så vi å ta det systemet og lage det i reagensrøret i stedet for om du vill som har fått ett redigeringsverktøy som gör at plutselig så har man fått mye bedre muligheter til å gå inn og gjøre endringer i ditt og mitt DNA, altså vi kan gjøre det mye mer precis, du kan se si at uh, du har en genfeil i det gene. da sender jag in denne CRISPR som du kan se på som en saks nærmest som går inn og klipper i stykker akkurat det genet mm. som du har uh, feil i eh hvis man kombinerer det med at vi vill ha satt in något annat i seden för så kan man också kombinera det med det. Så plötsligt där är en måta att redigera i denna kokeboken på. Har du är du med eller har ärvärvet en tryckfel i kokeboken som gör at du blir sjuk? Så är det stor no hopp stort hopp om at vi nå har fått redigeringsverktyg som gör att det kan är möjligt ska vara möjligt att fixa.
0: Forløpig så finnes det ingen godkjente behandlinger vel for denne, denne siste teknologien, CRISPR-teknologien, men, men den er på vei.
1: Den er på full fart, tror jeg. Og, og du kan se si at uh, i utgangspunktet så har vi hatt andre måter å prøve å sette in gener og genterapi. har lenge varit en, en visjon om at, som, om at, uh, som har egentlig hatt mange tilbakeslag. Og det har noe med at disse redigeringsverktøyene har ikke vært precise nok. Mens CRISPR er mye mer CRISPR og for å tilføle noen andre teknologier er mye mer precise, og så sånn at nå har plutselig dette feltet med genterapi igjen fått fornyet vind i seilene og det er stor optimisme og tro på at man etter hvert nå vil se flere og flere eksempler på vellykket genterapi hvor CRISPR og lignende teknologier ja. blir tatt i bruk.
0: Og så har du jo litt mer eh, annen type genterapi som nå er i, i ferd med å innføres eh, også i Norge. Som, som der kan vi si det der kommer nå ja. hundrervis av potentiella nya läkemedel men 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 vad gör dessa de, denna genterapin då?
1: Nej, alltså det, det går det, det går jo på de som då har vidit i, i bägge de tillfällena du nå tar upp så går det på folk som, på patienter som då har genfel, alltså de har skrivefel i kokeboken si, for å att hålla till den analogien. Eh uh, dette detta som ett rätteprogram. Altså, vi, kan, vi kan sette in og gjøre ok, nå har vi funnet ut hvor du har en feil da går vi in og så klipper vi i stykker det gamle, den gamle oppskriften som var feil, mm. og så får vi satt in en ny igjen. Mm. Uh, det er liksom uh, sånn, veldig forenklet uh, vad man tilsrever här. Noe av utfordringen for noen sykdommer er att uh, vad skal jeg si, på det tidspunkt man gjør dette så har vi jo fryktelig mange celler och du kan ikke sette en nål i hver enkelt celle i kroppen din så hvordan du får det liksom fraktet til alle de cellene som trenger det det, det kan i noen tilfeller være en utfordring, men ofte så er det sånn at hva skal jeg si vi ser det for eksempel ved, ved, ved blødesykdom da, hvor du da mangler et uh, gen, eller har feil i et gen som koder for noe som gjør at blødninger stopper, og at du får skorper og allt dette här. Uh, de har da, produserer ikke de, en av disse faktorene. Men du trenger ikke å komme opp på normalt nivå for å korrigere dette. Og så kommer du opp på 5-10 prosent av normalen, så har du liksom langt på vei løst det praktiske problemet. Sånn det, 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 men men det er, dette må jo selvfølgelig gjøres for hver enkelt sykdom, så det er klart det er fortsatt en jobb. Men med CRISPR og tilsvarende teknologi så har vi fått et verktøy som gjør at dette her er plutselig blitt mye, mye annerledes å... Og,
0: og det er hundrevis av kliniske studier undervejs ja. eh, underveis eh, og, og, som nærmer seg fase 3, og, og noen vil helt sikkert ikke bli godkjent av eh, EMA og FDA, mens andre vil bli det. Ja. Eh, Dag, du har jo også gjort en eh, gentest. Du skriver i boken din at eh, du, det var vel MyGenome eh, som du sendte inn... Eh,
1: var det en spyttprøve eller en blodprøve til? Det var en, en blodprøve. En blodprøve, ja. ja.
0: Og da fikk du et svar. Eh, ja. Det... I og med at du skriver i boken, så er det vel offentlig. <laughs> ja, da,
1: det, er vel noen, det er vel ikke noen hemmelighet. Det. Nei, da, altså, jeg, jeg gjorde dette i, tilbake i 2013, var det vel, og det fikk kartlagt av det såkalt genomen mitt, altså alle gendene mine, og bare sånn ikke, det, det, det skal ikke være noen reklame for at det er en veldig fornuftig ting å gjøre i dag. Det tror jeg ikke det er for hver mann. Men jeg, for meg var det interessant, fordi och som en lärare exempel för det vi börjar att ta i bruk detta och då du får så mycket data så är det inte alltid upplagt hur du ska vad ska jag säga si, hur du ska hantera det vad vad önskar patienter och vite och vad önskar så vidare. Mm. Så jeg, men jag fick i alla fall gjort det och och ut att jag hade som de flesta av oss var hade någon sånna så kallad bärartillståndare var jag har en defekt kopia i ett gen och ja, hva skal jeg si? Det, det var vel en ting som kanskje har, kan, kan potensielt ha en praktisk nytte, men som illustrerer lite av Det var at jeg, jeg fant ut at jeg hade en genfeil i et gen som Altså hvis jeg hadde hatt i begge kopiene, både fra far og mor, så hadde jeg blitt syk, men det, var jeg, det, det hadde jeg ikke fått. Jeg hadde bare en kopi, men når jeg kunne da lese at det å ha en genfeil i dette genet her, det gjør at du er, har en betydlig økt risiko for noen kraftige bivirkninger mot en bestemt type selvgift. Mm. Uh, det, da jeg så det, så vekte det min interesse. For da hadde jeg noen år før mistet moren min på grunn av brystkreft, og hun, så fikk hun en medisin på et tidspunkt som hun, hun tog fysisk bare en tablett, og så ble hun så dårlig at det uh, måtte hun slutte med. Mm. Och då jag gick tillbaka och käcket så var det den medicinen som jag idag har en ökt risk för att få biverkning för så jag tror jag vet var jag har att jag har arvet den fra henne och kan då visst det skulle bli jag slipper och få cellgifter men vi ser skulle havna i den situation att jag trenger det så kan jag i alla fall några ikapp på den och se si att det tror att det är den jag ska ha men kanske det är en annan så det är ett anant exempel på personanpassning alltså att en ting är att du kan träffa precis men det andra är ju att du kan unngå å gi medisiner som gir bivirkninger i større grad etter hvert. Du får, for det, det kan også genene si om. Du bør ikke ha akkurat den type medisin fordi du har enten en genfeil eller en genvariant. Som, ja.
0: Det är en spennende historie. Vi har akkurat startet en reise i denne podcast -serien. Vi skal kartlegge genene våre og behandlingen i den som den persontilpassede medisinen nå muliggjør. Vi er heldige. Vi lever i en tid hvor uh, vi har muligheter for å uh, ikke bli alvorlig syke eller dø av kreft eller andre uh, sykdommer.
1: Ja, det er veldig spennende tid. Jeg priser meg lykkelig over at jeg har ravnet i akkurat dette feltet hvis du hvis du er av de som liker at uh, måndagen er litt forskjellig fra gårdsdagen, så er det å jobbe i genetikken og i, i deler av medisinen hvor dette nå beveger seg fort uh, veldig inspirerende. Og
0: Hvis vi skal rette blikket fremover, uh, ti år fremme i, i tid, uh, hvor tror du uh, norsk sykehus, uh, norske sykehus og behandlingstilbud vil være da?
1: Uh, altså det er, det er, dette er jo en ting som man helt sikkert blir møtt med at du, du tok feil, det, 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 uansett hva jeg sier nå, men, men, men jeg tänker jo at når det gjelder uh, særlig behandlingstilbudet, så er det klart at det, der må vi følge med på det som skjer internasjonalt, og, og det, det, ikke, det kommer ikke til å være Norge som lager behandling, nye behandlinger for alle disse sykdommene. Mm. Vi, kan vi kan forhåpentligvis være med. Men jeg mener vi har egentlig gode muligheter for å for å henge godt med å være på høyden, helt på høyden når det gjelder å, å stille de nødvendige diagnosene. Uh, og, og, men det er klart at noe av dette her er også snakk om... Og det er mange ting som må skje. Altså vi må utvikle også kompetanse. For det er klart at uh, du skal ikke være gammel i legebransjen før en del av disse tingene her var ting som var kursoriske på pensummet den gangen du studerte. Mm. Mens nå det blir det plutselig en større og større del av, av det. Så det er, det er mange, mange utfordringer på veien. Men jeg, har, jeg mener vi har mye som ligger godt rätt for det. Og det at vi også har et... En ting som jeg tror kan være viktig, det er at vi, det, vi, vi, hvis vi lykkes med dette, så har vi det at vi har et øh, norsk offentlig helsevesen med høy grad av tillit og dette med personnummer og identifisering gjør at vi i større grad enn en del andre land har mulighet for eksempel til, til å kunne dele data for det er også väldigt viktig her. Kartleggingen av mine gener, det sier meg ingenting før jeg kan sammenligne det med vad som er i historie andres gener. Altså du til, det er det som, noe av det som ligger i big data, og du må sammenligne det med det som er rundt deg. Uh, og og der tror jeg vi har bedre forutsetninger enn en del andre land hvis vi evner å, å gripe muligheten.
0: Mm. Det var optimistiske toner eh, i en spennende tid. Du, du sa innledningsvis at store oppdagelser de har en tendens til å bli overvurdert på kort sikt og undervurdert på lang sikt. Eh, eh, det er vel ingen grunn til å tro at det er noe annet her, men nå er vi på lang sikt. Vi startet med Bill Clinton som... som som rettet måtte, fokuset for 20, et par 20 år tilbake på, på The Human Genome Project. Eh, det har tatt tid, ja. men tror du vi er på et eh, på, på, på si, gjennombrudstadie nå?
1: Ja, jeg, jeg tror for mange av disse, altså, sånn som jeg tenker på, litt på dette feltet for tiden, så tänker jeg at akkurat nå så er det tre, de tre viktigste muliggjørende teknologiene. Det er dette med DNA-sekvensering og kartlegging av gener. Det dette med IKT med inkludert kunstig intelligens og tungregning og, og regnekraft og alt det vi har der. Og så er det dette med behandling, hvor redigering av gener står sentralt. Det siste er for det feltet som kanskje tross alt har kommet kortest, men der er det jo klare tegn nå på at dette, hva skal jeg si, løsner da. Sånn at, at jeg, jeg har, jeg er, det er riktig å si at jeg er optimist. Jeg tror diagnostikken er det vel det vi Først få på plass Og så tror jeg det vi vil se en gradvis økning Den vil være litt mer gradvis av Hvilke patientgrupper som profiterer På en sånn detaljert uh, kartlegging mm. Det
0: blir spennende, en spennende reise uh, Tusen hjertelig takk for at uh, du var med Å kaste uh, overflatelyset over Et uh, veldig, veldig kompleks Men også uh, svært, svært spennende tema
1: ja, takk for at jeg fikk komme uh, Takk for praten Takk skal du